0: Krásny večer vám všetkým sledujete posledné analýzy na hrane v roku 2023. Teším sa, že ste s nami že ste s nami boli po celý tento rok. No, v uliciach viacerých miest sa práve teraz, v tejto chvíli o 18.00, začínajú protesty, ktoré majú za cieľ v opozičnej réžii zachrániť úrad špeciálnej prokuratúry. Či sa to napokon podarí alebo nie je otázne dnes, ale k záležitosti vyjadril už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý chce spisy nechať pôvodným prokurátorom. Tu je koncovka opäť nejasná. Aj o tom sa dnes porozprávam so svojimi dnešnými hostiami. No a v druhej časti sa budeme rozprávať aj o tom, že si dnes vládna koalícia cez parlament pretlačila konsolidačný balíček a čaká ju diskusia o štátnom rozpočte. Dnes ale uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry ako o tom, či ste vy spokojní so súčasnými krokmi našej vlády. Teším sa, že ste s nami. No a mojimi dnešnými hostiami sú najprv teda dáma Martina Holečková, predsednička poslaneckého klubu KDH. Vitajte, pani Holečková, v premiére. A pán Roman Michalko, člen poslaneckého klubu SNS, rovnako v premiére v tomto štúdiu. Vitajte pán Michalko.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete aj na facebookovom profile na hrane TV. joj, sledujte aj naše podcastové aplikácie, stránky noviny.sk, noviny SK, no a www.joj24 a uvidíte na, na webe aj výsledky súčasného prieskumu. Tak dámy a pán, môžeme začať? Mm-hmm. Kým sa ale presunieme do ulic, kým sa presunieme na námestia, tak jedna taká nástralová otázka, tak trošku prezidentská. Pani Holečkova, začnem práve vámi Totiž KDH sa dnes vyjadrilo, že definitívne nepostaví vlastného kandidáta. To znamená, z hry vypadáva aj pani Miriam Lexman aj pán William Karas. Koho
2: teda KDH v prezidentských voľbách napokon podporí? Ja musím povedať, že kresťansko-demokratické hnutie je hnutie, ktoré je budované od spodu, čiže u nás máme určité procesné kroky, ktoré takémuto rozhodnutiu musia predchádzať o tom, koho kresťansko-demokratické hnutie podpory bude musieť rozhodnúť celoslovenská rada Takže momentálne ja ešte vám neviem úplne presne odpovedať. Samozrejme, budeme si musieť počkať na to, akí kandidáti nakoniec budú sa uchádzať o no, tento Vieme, že post. sa tu
0: už črtajú nejaké mená. Vieme, že niektorí kandidáti sú už naozaj v hre. A pomerne dlho a pomerne otvorene opozícia zatiaľ Amblok teda
2: podporuje pana Korčoka. Je to ale liberálny kandidát, vyhovuje to KDH? To, či to vyhovuje, my sa najprv naozaj musíme o tom baviť a možno aj sa rozprávať s pánom Korčokom, aká je jeho predstava o výkone prezidentského mandátu na druhej strane. Musím povedať, že nebolo by dobre, a my si to naozaj v KDH uvedomujeme, aby tri najvyššie ústavné pozície mala strana hlas a smer dohromady.
0: Tak rozumiem tomu správne, že toto bude niečo, čo bude vlastne prevyšovať ten cieľ mať konzervatívneho kandidáta. Je to tak?
2: Nemôžem to na 100% potvrdiť, lebo musí u nás prebehnúť vnútorná diskusia a naozaj by som urobil taký krok oveľa ďalej. My máme na to kompetentné orgány a potrebujeme si tú diskusiu urobiť vnútri vo strane. Pán Michalko, vy ste v takej trošku zvláštnej situácii.
0: Očakávalo sa, že čo bude s pánom Pelegrinim, či ho podporíte, nepodporíte. Andrej Danko stále hovorí o tom, že ideálnym kandidátom by bol Robert Fico, ktorý už ale medzi tým povedal, že kandidovať nebude. Napriek tomu hovorí pán Danko, že predsa len by bol najlepším kandidátom. Tá vaša voličská základňa sa orientuje tak trošku aj na pana Harabina. Čiže aká je tá pozícia SNS pred voľbou prezidentského kandidáta?
1: Prvá základná vec, ktorú som povedať, je, že súčasťou koaličnej dohody nebola dohodaná spoločnom kandidátovi. To znamená, ak chce plegrini, podporu SNS, tak samozrejme nie je automatická. Tých možností, ktoré je, je celý VR, SNS má nejaké politické a programové Návrhy, čo sa týka, že ak chce podporu, tak samozrejme musí nejakým spôsobom to kompenzovať. Nevieme, ktoré Neznamená, že 4 alebo 5 požiadaviek, ktoré máme, že všetky musí splniť, ale Učkáte, niektoré... čo má
0: kompenzovať? Aké požiadavky môžete mať vy na prezidentského kandidáta? Podporu,
1: podporu. Buď, že si svoj čas nášho programu a bude to verejne prezentovať, buď máme možno záujem na výmene niektorého rezortu, napríklad Ministerstvu hospodárstva, buď napríklad sa zmení, ak by bol zvolený. Pozícia predsedu parlamentu, ktorú môžeme si nárokovať. Napríklad, aby všetky tri posty neboli v dvoch stranách, ale aspoň Čiže v chcete
0: v tejto pozícii vidieť Andrea Danka?
1: chceme o tom rokovať. A keď sa dohodneme, keď bude nejaká dohoda, tých možností je viacej. Jedna možnosť je dohoda s Pelegrínim o tom, že nám bude nejakým spôsobom vyjde v ústrety a chce našu podporu. My tiež máme nejaké očakávania. Druhá možnosť je, že dáme voľný výber Tretia možnosť je, že z existujúcich kandidátov niekoho odporúčime. A ďalšia možnosť je, že sa nás postaví vlastného kandidáta. Nemáme ale 15 poslancov, čiže musel by sa získať 15 tisíc hlasov. Môže to byť Danko, ale môže to byť aj nejaká iná osobnosť, nejaký umelec, nejaký akademik. Rôzne je to ešte. Samozrejme, toho času nie je veľa. Je otázne, či dáme 15 tisíc podpisov, ale VR tých možností je široký. Ten rezort,
0: ktorý ste spomínali, vy by ste ho vymenili teraz za nejaký iný rezort, ktorý by... Napríklad na
1: životné prostredie, alebo je to rôzne, napríklad kľudne si viem predstaviť, že pani Saková by mohla ísť za predsedničku parlamentu, čo je prestižnejší post a tento, tento rezort, ale to sú špekulácie. To hovorím, to je VR možnosti, ak chcem podporu, tak samozrejme nie je automatická, musím niečo ponúknuť, musíme sa nejak dohodnúť. My vás podporíme, ale očakávame to a to.
0: No, kým sa spojíme s našimi redaktormi, ktorí monitorujú protesty, tak ešte posledná otázka. Vy ste kandidovali za vlásť. To bola strana ano. Štefana Harabina. Máte nejakú afinitu vo vstehu k tomuto prezidentskému kandidátovi alebo to nehra v tejto chvíli pre prevazú? Tak,
1: predovšetkým Harbin verejne povedal, že on bol iba líder, on nemá nič spoločne s tou stranou, bo tam bola pani Hradková, takže akože dobre. Čo sa týka, ja samozrejme som tímový hráč, e, bolo by, akceptoval by som odporúčenie poslaneckého klubu, ale môžem kľudne povedať, že je tam veľmi malá podpora tomuto, čiže bol by som veľmi prekvapený. Nemyslím si, že takáto verejná podpora bude, ale nie je nič že ešte uzavreté. Ešte stále, keď sa uzavrie a potom budú aj nejaká kampaň, my pred prvým kolom pravdepodobne niekoho odporúčime, ak nebudem mať vlastného kandidáta, čiže ja nejakým spôsobom nebudem ísť z nejaké partizánčiny.
0: Tak, to sme sa zatiaľ dozvedeli toho celkom dosť, aj keď úplne všetko, čo by sme chceli. a pán, poďme sa teda pozrieť do Bratislavy a do Košic, ak máme pripravených kolegov, Andrejku Tajsigovu a Jože Kačmáriho, aby sme sa pozreli, ako to momentálne vyzerá v Bratislave. Áno, ja už vidím svojich obidvoch kolegov, takže vidím, že sú pripravení. Andrejka, začnime teda tým, ako to aktuálne vyzerá. V Bratislave protestujúci zmenili pôsobisko. Máš slovo, nech sa ti páči.
3: Pekný večer, ráno tak my sme na námestí Slovenského národného povstania. Minulý týždeň bol ten protest na námestiu Slobody pred úradom vlády. Podľa toho, ako sme sa tu prechádzali pred tým dostupom, tak tých ľudí je tu podobne ako minulý týždeň. Dobrý večer, Bratislava! na tie oficiálne čísla ktoré budú po skončení protestu Nezbytlo Dobrý večer. Dá sa že týždňa na týždeň sme silnejší. Z týždňa na týždeň pribúda ľudí. týždňa na týždeň sa vyskúrne, námestia viac a viac zaplňajú. Dnešný večer je to Pro ďalším dôkazom. V prvom rade si veľmi rýchlo prejdeme organizačné pokyny. Ak sa čokoľvek stane prosím na usmerenia polícia dobrovoľníčov dobrovoľníkov vo obedstách majú také zelené alebo oranžové vesty. Ďakujeme vás Aby o pokojný a bezpečný priebeh protestu v prípade konfliktných demokraciú. situácií. No začiatku, sa prosím nenechajte vyprovokovať ako keď sme sem takže ak uvidíte, že sa niečo tú, deje, nájdite najbližšiu uniformu a požiadajte premerci, ju o pomoc. Ak vám príde zle, prosím, vyhľadajte 89, naše dobrovoľničky no sudu, a dobrovoľníkov v vo ovestách alebo ktorá je tu za pódium. Ak stojíte pod električkovým vedením, dávajte prosím, pozor je Vaše transparenty, prosím, daj Akože do meter pod vedením, a dosť bolo s podvedením pretože to sa mi počuť tak ten protest sa práve v Bratislave začal a vieme môžeme teraz po ďakujeme to vyzerá je, ďakujeme
0: to, ste pri tak prišli. Andrejka ďakujem ti pekne ak nás vôbec ešte počuješ toto to je len prediváko mimoriadne ťažké hovoriť a zároveň teda byť prerušovaný tým že niekto hovorí z tribúny takže ešte raz Andrejka ďakujeme pekne a teraz sme už v spojení s Jožom Kačmarom Jožo ahoj ako to vyzerá v Košiciach je tam viac ľudí alebo menej ľudia ako minulý týždeň. Máš slovo.
4: Dobrý večer do štúdia samozrejme aj našim televíznym divákom. My sa nachádzame na tom istom mieste ako pred týždňom. Pri Košickej vedeckej knižnici, kde 17. novembra v roku 1989 protestovali proti bývalému režimu naši predkovia, teda, teda tá staršia generácia. No a podľa toho, čo sme dnes videli, keď sme prišli tu pred tak približne 20 minútami, bolo tu také poloprázdne námestie. Teraz sa tí ľudia naozaj nahrnuli, je tu pomerne veľký počet ľudí, ale musím priznať, že zďaleka nie je tak veľký, ako to bolo pred minulým týždňom, keď sme tu boli, ja odhadujem, ten počet bol vtedy okolo dvoch tisíc ľudí, aj keď sú teraz počete pochryky, dnes to tak nie je, dnes je tu, nedokážem si odhadnúť ten počet momentálne, ale buď sa pod to podpísalo počasie, buď sa pod to podpísali aj predvianočné nákopy majú samozrejme povinnosti, ale v každom prípade zapamätal som si jeden pekný výrok z minulého týždňa od nášho jedného respondenta, keďže sme práve pod bránou, kde sa bojovalo proti minulému režimu, tak povedal, že by očakával viac mladých ľudí. Pokojne môžem povedať, že realita je taká, že momentálne je tu tak generácia, ktorá v roku 1989 bojovala proti bývalému režimu, no ale my, my sa môžem aj opýtať, našich teda, košičanov, ktorí sa prišli. Vy ste, prosím, odkiaľ. A, ja, som, ja som odrožňavý. Merali ste cestu odrožňavý a teda, cestu, mali, mali, mali ste ten dôvod. Meral som cestu, aby som si splnil svoju občiansku sp- povinnosť vyjadriť svoj názor a protestovať proti tomu, čo dnešná vláda robí. Ja som pred spomínal, že je to o čo si menej ľudí ako minulý týždeň, povedzme. E, e, Vynechali ste tie prírodné nákupy a obetovali ten čas práve kvôli tomuto? No, to, čo sa deje v Slovenskej republike teraz, považujem za veľmi dôležité, takže myslím si, že každý občan by sa k tomu mal postaviť a vyjadriť svoj názor. Ja som to urobil tak, že som prišiel na tento proces. Ja vám pekne ďakujem za čas. Takže ja poprosím ešte kameramana, aby urobil taký e, trošku záver na celý tento dav, aby si diváci urobili obraz. Tak, ako som spomínal, e, zďaleka nemožno povedať, že je tu toľko ľudí ako minulý týždeň, kedy ten počet odhadujem, bol asi dve tisíc ľudí. V každom prípade, my tu zostávame na mieste, budeme situáciu monitorovať, treba menúť, že tento protest je politicky na podiu rečia politici z opozície, no a nás bude skôr zaujímať ten názor obyvateľov, ktorí sem prišli podporiť tento protest, alebo vyjadriť svoj názor. To je zatiaľ skošic všetko.
0: Ďakujeme ti, veľmi pekne, to bol obsiahlý vstup zase Košíc. Tu už vidíme žilinu na obrazovke, takže postupne sa budeme teda presúvať a vy v dolnej časti obrazovky potom uvidíte aj tie zábery z ďalších protestov. Dáma pán, ako to zatiaľ a, a pán Michalko, keď sa pozriete aj na tých ľudí, ktorí sú tento raz už v 11 mestách, vám osobne to niečo hovorí? Je to nejaký tlak, ktorý možno treba počúvať alebo ho jednoducho v tomto zmysle budete ignorovať?
1: Pre všetké chcem povedať, že na rozdiel od predchádzajúcej koalície alebo keď vládla pravica, tak my akceptujeme právo ľudí dôstojné, pokojné demonstrovať. Nikoho z nás nenapadne hovoriť o týchto ľudí, že sú to dezoláte, opice a podobné. Nikoho z nás nenapadne pustiť daných vodné dela, ako to robil už špeciálny prokurátor Lipšic v čase, kedy mal, bol minister vnútra a bolo minus 15 stupňov a rozháňal proti gorilie protesty vodnými dielami, tam, takže ale to Ale
0: incidenty a nie sú tam rôzne, rôzne extremisti, čiže to... Ať vodné dela v
1: minus 15 je vrcholný hyenizmus a je to niečo, čo je hlboko v absolútnom rozpore s ľudskosťou, neviem čím všetkým. To znamená, my ich akceptujeme, my ich počúvame. Nie sú tak masívne, ako bolo po tragédii pri Kuciakovi. A jedna zásadná vec, treba povedať, že vtedy vlastne nastala rekonštrukcia vlády, pretože sa rozpadla koalícia, respektíve jeden člen, Most Hit, dal si ultimatívne požiadavky. Celá koalícia a absolútna väčšina voličov súčasnej koalície stojí pevne za tým, že USP treba zrušiť, že sa tam diali hrubé nezákonnosti, že je to chorý prvok v slovenskom ističnom systéme a jednoducho tieto protesty nás nejakým spôsobom nepresvedčili opaku. Máme kvant argumentov na to, že to, čo sa tam dialo, bolo príšerné, Je to politická prokuratúra a zneužívala sa napol v politickom boji. Takže v tomto nenastal žiaden, žiaden posun. Sme v tomto absolútne pevní. Naopak, naši voliči nám jednoznačne hovoria, máme také spätné väzby. Ak teraz ustúpite, stratili ste našu dôveru. Čiže musíte vydržať a to naozaj budeme určite nejaká erózia v rámci poslanských klubov neexistuje.
0: No, pani Holečková, keď takto počúvate pána Michalka, očakávate nejakú zmenu, nejaký vo k opozícii možno pozitívnejší prístup? Alebo naopak, bude vládna koalícia z vášho pohľadu skôr počúvať toho vlastného voliča a nebude prístupná žiadnym zmenám? Čo očakávať aj na základe toho, čo pán Michelko pred malou chvíľou povedal?
2: Ja musím povedať, že Robert Fico už má skúsenosť s davmi v uliciach a dobre vieme, ako to skončilo. Naozaj v súčasnej dobe tak my, ako teda opozícia, veľmi intenzívne a jasne hovoríme, v čom je problém. A tí ľudia v uliciach to oceňujú. A prišli tam napriek tomu, áno, dneska, že je zlé počasie, že je pár dní pred Vianocami, tak jednoducho ľudia, ktorým naozaj záleží na tom, aby tu bol právny štát, aby sa robili veci tak, ako sa majú, tak prišli a podporili nás. To už ako to vyhodnotí koalícia, to je skutočne na nich, ale len spoločne dokážeme dať jasný signál, že takto vládna koalícia konáť nemôže. No ja
0: smerujem aj k tomu, že či vám ste star- či takýto jeden signál, alebo budete zvyšovať tlak, aby ste zatlačili na, práve na koaličných predstaviteľov, alebo to z vášho pohľadu nejako nemá? nejaký zmysel. Yeah. Pretože objektívne tí vaši voliči sú trošku citlivejší na podobné témy a na podobné zmeny ako voliči koaličných strán. To sa asi ja s politologom, so pánom Michelkom zhodneme. Čo, čo to
1: zvyšovať tlak? ako že Majú byť tie uh, protesty násilné? Nie, Lebo ja je to sa pýtam. Oni robia všetko, čo môžu. Nie, pán Michalko, ja vám poviem. v parlamente a sú tu nejaké minimálne v Košticiach slabnúce, slabnúce protesty. Kolegyňa tu povedala jednu nepresnú vec, že vlastne Fico už ochutnal protesty, lenže vtedy sa mu rozsypala koalícia. Preto nie kvôli tým protestom skončila kvôli Mostu Heat. Teraz je úplne no, opak. No,
0: tá situácia bola dramatická, aj preto, tu hovoríme o jednej zmene, aj keď významnej... Áno. Tam sme hovorili o následku po naozaj nechutnej vražde, čiže situácia bola iná. Preto smerujem k tomu, pani Holečková, že či máte nejaké plánované kroky, povedzme, v rámci nejakého vášho politického scenára, aj z ohľadom na to, že Igor Matovič čerstvo hodinu pred touto reláciou prišiel vlastne s návrhom blokovať dokonca až pol roka rokovanie vlastne v parlamente. Otázkou je, či, či to je možné, ale faktom je, že takýto návrh predložil, aby každý 24 hodiny jednoducho vystupoval a na 5 mesiacov sa vyblokoval parlament, aby sa vyposúvali tieto zmeny. Pán Michalko, necháme to aj pani Holečkovu a potom dostanete tento priestor. Takže toto na stole je, predpokladám, že ste to ešte neprerokovali, ale čo budú tie vaše kroky?
2: Ja ešte poviem tak, že ten zvyšujúci tlak, myslím si, že aj Európska komisia a Európska prokuratúrka veľmi jasne zadefinovali, že naozaj z Slovensko hrozia aj nejaké sankcie v rámci čerpania eurofondov a naozaj vyčítajú najmä ten skratený legislatívny proces. To, čo my sme naozaj, ja si dovolím povedať, čo už sme dokázali tým, naozaj slušným spôsobom a konštruktívnym v parlamente je to, že naozaj minimálne sa posunulo prerokovanie tohto bodu USP. ale my naďalej trvame na tom, že by to mala vládna koalícia stiahnuť z rokovania a pokiaľ sa chceme rozprávať o tom, ako má organizácia, ktorá tu funguje, inštitúcia, ktorá tu funguje 20 rokov, fungovať ďalej, ako ju môžeme opraviť, tak to má byť široká spoločenská diskusia, diskusia odborníkov. my sme za tento priebeh a toto je náš cieľ jednoducho stiahnuť momentálny návrh s kratenou legislatívnom konaní a ísť do odbornej diskusie. Cieľy sice poznáme,
0: komunikujete ich dlhšie, ale tú cestu či sa
2: bude alebo nebude
0: meniť. To bola vlastne tá moja otázka pa čiže na čo ste vy v rámci a v rámci parlamentných rokovaní pripravený a pohneva mi aspoň teda tá zahraničná výhrada napríklad Európskej prokuratúrky no. pani Kevesiovej, Jasné. ktorá... Je to jej osobný názor,
1: alebo najprv povedzme k tomu, že...
0: Počkáte, to je zase autorita naozaj dobre, v tomto smysle, V Rumunsku bola v úvodzokách hviezdou, boja ano, proti a potom mafii. A bola
1: veľmi teda než odsudzovaná, ale dobre. E, podstatná vec je absurdné, že človek, ktorý je tuším 14. rok alebo 13. rok v parlamente neovláda elementárne pravidlá rokovacieho poriadku. U nás neviem, existuje filibáster ako napríklad v Českej republike alebo v kongrese, kde môžete pol roka alebo pri mesiacov rečniť od veci. U nás máme jasné pravidlá, 30 minút za, za, za klub, 20 v rozprave, písomné, 10 ústne a potom dobre faktické. Nemôže tu na jeden zákon riešiť pol roka. Čiže to, že je Matovič, krajiny demagoga, tak je to poplašná správa. Nie je možné takto blokovať. Možno je možné tri týždne ťahať zákon, ale určite nie pol roka. To je prvá vec. Čo sa týka tých výhrad? Samozrejme, že ich máme a samozrejme, teda evidujeme. A samozrejme, že boli už aj nejaké reakcie v tom zmysle, že na čom bazírujú teda európsky predstaviteľi a komisár pre spravdlivost a tak ďalej je zákony súdcovia. Preto sa nešlo do zrušenia špecializovaného terostného súdu, lebo zákony súdcovia, ktorí to dostali, to od súdia. Alebo súdia. Ale, čo sa týka prokurátorov, tam máme plno argumentov, ktoré si vieme asi obhájiť. E, Fico a aj Susko nie sú e, prostáčikovia, ktorí by išli do nejakého e, divokého riešenia, ktoré by mohlo za fatálne ohroziť slovenské eurofondy a mali to prekonsultované viackrát aj vo verejných vystúpeniach, premiér povedal, že na čom sa bazuje, sú zákony súdcovia. Čo sa týka ostatných vecí, sú to tlak. Ale tie sme
0: videli, ktoré sú naozaj na európskej pôde. dopoviem. Eurokomisára ja pre, ja pre spravodlivosť. Je tu naozaj Laura Kevešiova, ktorá aj. o tom hovorí. Čiže to sú autority, ktoré poukazujú na to, že tu môže nastať naštrbenie princípov právneho štát, štátu. Podmienečné,
1: to sa zase samozrejme interpretácie jednej strany. Čo je ale podstatné uh Mňa troška prekvapuje posun, lebo keď v podstate sme boli minulé v podobnej relácii, tak poslan, za KDH k tomu žalobaniu a k tej snahe Monika Beňová mala veľmi jasné vystúpenie, ktoré teda komisárovi pre spravodlivosť teda smerovala, že nič ho nezaujímalo, keď sa hrubým spôsobom porušovala ústavnosť a princípy právneho štátu. Teraz zrazu máme tu doslova si poviem vlasti z ktorí chcú v mene politickej e, svojho nejakej agendy ohroziť eurofondy. E, KDH má župana Prešovského, obrovským spôsobom by sa aj na jeho župé to mohlo e, odraziť. On vtedy vravel, že teda KDH sa k tomu nebude pridávať. E, aj minulé e, kolegy keď sme v podobnej téme, tak nemala dobrého slova, alebo teda nekomentovala túto pre mňa vlastnú otázku. Myslím, že pani môže. Takže si sama... myslím. Takže si myslím že KDH by sa nemalo k tomuto pripájať. Ak sa pripoje, tak akože myslím si, že veľa ľudí úplne strátia akýkoľvek imič, že v mene svojich politických priorít chceme obetovať miliardy pre Slovensko. No to je na druhej strane, strane asi by
0: si to ten Brusel všimol. Asi naozaj e, majú nejakú argumentáciu, ktorá stojí na nejakých faktoch a nie je to len o tom, že čo im povedia naši, naši europoslanci. Dobre, to by asi ja z toho e, len p- dokončím. Asi, bolo, z, toho, toho, asi z toho europoslaneckého sme európskeho státor, hľadiska ktoré ktoré by to bolo amatérské.
1: Nikdy to nebolo v prístupových riešeniach, a teda rokovaniach. E, je to anomália v rámci európskeho justičného systému?
0: E, toto už bolo vyvratené odborníkmi, že to nie je žiadna anomál ako zase, aby sme nešírili tak trošku demagógiu. A na, tomu, na druhej strane, čo sa týka práv...
2: 28.
0: No, tak napríklad.
2: sú niektoré, napríklad... Ústav, niektoré pretože To sú veľmi individuálne veci, ale ja, ja by som si dovolila zareagoviať najmä na tých uh, európoslancov. A to, že vôbec uh, Europa... V prvom rade je to Európska komisia, a nie Európsky parlament. A za Euró- je pravda, že prvý, kto prišiel s týmto nápadom a vôbec s tým, čo sa ide na Slovensku, dňať, bol pán Robert Fico, ktorý si prišiel pýtať do Európskej komisie požehnania. Dobre vieme, aká bola reakcia. Reakcia je jednoznačná. A- m- upozorňuje sa na to, že sa to nemá prerokovať v skratenom legislatívnom konaní. Pokiaľ to takto budete robiť, tak prídu nejaké postihy. To bolo jednoznačne povedané. Ja, ja naozaj žasnem, ako ste schopní to obracať a hovoriť, že toto vyvolali europoslanci. Ja si skôr myslím, že je naozaj smutné to, že na pôde Európskeho parlamentu vôbec niečo takéto sa o Slovensku prejednáva a že sa tu dejú takéto veci, útok na právny štát.
0: No je, pani Holvičková, že právny systém a to pre opozičné aj koaličné názory je suverenou záležitosťou každej krajiny. To znamená, je otázkou, či do toho môže alebo nemôže Brusel hovoriť v tomto zmysle, ale potom stojí otázka tak, že či sa neozvať v prípade, že vnímame nejaké ohrozenie princípo právneho štátu. Toto je teda argument opozičných poslancov, ktorými si povedzme, viete vyargumentovať to, čo koaliční
2: predstavitelia nazývajú tým žalovaním? Nie, ja hlavne chcem povedať to, že strašiť tu ľudí alebo hádzať to, že opozícia nám tu chce zobrať eurofondy, nie je pravda. Stačí jednoduchá vec. Stiahnuť návrh zo skráteného legislatívneho konania a nikto nepríde o eurofondy. Toto má v plne v rukách vládna koalícia.
0: No, pán Michalka, prečo to teda neurobite? No, ja a spokojný vedel... by bol, Do, dokončím otázku, spokojný by bol možno perspektívne ústavný súd, na ktorý sa zrejme obráti pani prezidentka, spokojný by boli odborníci, v maji by sme to schválili a nebol by možno žiadny problém. Prečo ísť teda takouto kostrbatou cestou?
1: No, dobré je, že sa tu odznala zásadná vec. Zásadná vec bola tá, že nejde o rušenie prokuratúry, ale o skračené legislatívne konanie. Čiže nie o vec samotnú, ale o nejaký, nejakú procedúru. Procedúra je ako že no, ten problém.
0: Sa v poriadku a
1: teraz ten zásadný problém je, že kto nám zabezpečí, alebo kto nám garantuje, kto nám da džentlmenskú dohodu, že nerobude, nebude robiť filibastár, teda extrémne obštrukcie, keď to pôjde v normálnom legislatívnom konaní. Áno, je v podstate jedno, či skončí 15. januára alebo 1. februára. To už je naozaj akože, detail. Ale viete, poviem možno aj prečo to bolo pôvodne, možno ani koalícia nechcela ísť do takéhoto rýchleho, ale keď nastala jedna absurdná vec, že tam je nulová sebareflexia, ľudia, ktorí majú obrovské množstvo chaos, lebo to nie iba Lubšic, to je aj Kysel, aj Šúrek, aj Repa, ktorí naozaj mali oblúdné veci s kajutníkmi, ktorí mali tie odposluchy, mal tu neskutočné množstvo ich vecí, ktoré už sú verejne deklarované a verejne povedané, ale...
0: tože to, že sú absurdné, to je... Ano, a oblúdne, nie, to, je to je vaša interpretácia. Nie to,
1: nie, nie to to sú jednoducho že ľudia ktorí verejne Tiger Petrov. Akože ťažký zločinec, ktorý akože... Najprv boli ľudia nadkvalifikovaní a 25 rokov a dostali podmienčné tresty. A napríklad Bejdo Slobodník alebo Mako nemôžu nikdy dostať nič iné okrem podmienčných trestov. A teraz poviem tú poslednú vec, ktorá bola možno to poslednou kvápkovou. Ja neviem, ja som vedol pri tom rozhodnutí, ale keď na šefa Browno bezpečnostného výboru začal prokurátor Šurek v stíhanie za vydierať a Kučerku za prečin porušovania dôvernosti prejavu. A iného prejavu osobnej povahy spoluchopáchateľstvom. Tri 3 roky potom, čo sa to udialo, tak to znamená, že tí ľudia nemajú minimálnu sebe-reflexiu, že jednoducho všetko to, čo robili, robia ďalej. A to je naozaj, my sme to tvrdili, každý jeden ľudský život je veľmi dôležitý. No na druhej strane, pokiaľ e, hovoríme o ľudskom živote, p- p- je, na druhej strane je vec, pán, ktorá je veľmi zásadná.
0: Pravoplátne odsúdený pán Kučerka nám beha po slobode, zahraničnými no inštitúciami. A toto je,
1: Dobré. otázka je, či jeho proces a spôsob, akým bol bol uh, legitímny a pokiaľ viem, on prešiel testom v uh, justície iného štátu tým, že ho nevydali, to znamená, oni žiadajú, tuším, o uh, politický azyl a neboli vydaní, to znamená, keď štát v Európe odmietne vydať inému štátu musia byť vážne problémy. Lebo keď videli, akými metódami pracuje špeciálna prokuratúra, tak to je tá mafia. To tak je ten problém.
0: To opäť aj. hovoríme o vašej jasné, interpretácii. A
1: myslím, že večera našich to vnímá veľmi podobne.
2: Pani nech sa páči, zareagujte. Ja a... k tomu, že, že naozaj mne tu príde o, 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 zo strany vlanej koalce o dezimper, A my to vidíme aj v dôvodovej správe. A, a konec čo teraz veľmi často zjavuje v médiách, kde sa hovorí o 30-tých rozsudkoch ústavného súdu, ktoré sa majú týkať špeciálnej prokuratúry. Fakt je taký, že v dôvodovej správe sú zmienené 3, aj to jeden je z roku 2018 a, a my ako vládna opozícia, ako opozícia, <lávajú> už niekoľkokrát vyzývame, tak pome si toto vyčistiť, kde je tých 30 rozsudkov. A toto je presne to, čo dneska robia vládni poslanci, čo robí vláda, čo robí Robert Fico, jednoducho ľudí zav- No, o tomto sme tu siahodlho
0: diskutovali aj s pani Kolíkovou a pánom Gašparom vo štvrtok. Pani Kolíková žiadala od pána Gašpara tieto rozsudky vo vzťahu alebo napadnutia na ústavnom súde. Zatiaľ sme ich nevideli zverejnené. Dáma, pán, ale dnes sa stal takým anglický výraz, znie game changerom, ale v tomto zmysle zmenou situácia alebo, alebo meniacim činiteľom generálny prokurátor, ktorý v svojom stanovisku dnes vyhlásil, že vo veciach, v ktorých k dňu zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry konal špecializovaný trestný súd až do právoplatného skončená, skončenia konania, tak v týchto veciach budú teda fungovať ďalej a pôsobiť a dozorovať tieto kauzy prokurátori špeciálnej prokuratúry a rovnako tak veci, v ktorých momentálne vykonávajú dozor a ešte nebolo dokončené vyšetrovanie. To znamená, nebol tu. bol tu návrh na podanie obžaloby, ale ešte to vlastne nie je pred súdom, aby sme to nejakým spôsobom ľuďom zjednodušili. Znamená to úplnú zmenu v tom, že prokurátori o tieto prípady neprídu a že by sa nemali prerozdeliť okresným a krajským
2: prokurátorom. Pani Holečková, mení to niečo na veci? Ja musím povedať, že sme sa tak ako by naozaj komplexne. A to už teraz môžeme ísť do tej roviny, kde sa rozpráva o znižovaní trestov za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť až na úroveň podmienky. A napríklad toto sa nejakým spôsobom nevyrieši vyhlásením pána generálneho prokurátora. A konec koncov povedala to aj pani prokuratorka európska, ktorá povedala, že ak to prejde tak, ako je to nastavené, tak de facto pôjde o amnestiu ľudí, ktorí sú blízky smeru.
0: No, pán Michalko, aké
2: je v tomto
0: zmysle vaše portfólio argumentovať Naozaj, nejde len o to, aby dostali amnestu. Títo ľudia vieme, že tými zmenami v trestných kódexoch sa naozaj bude dať pristúpiť k podmienke no, aj za za 3 mili- milióny eur. To je jedna rovina toho celého a druhá mení niečo pre vás ako koaličných predstaviteľov na vec dnešné vyhlásenie generálneho prokurátora? No,
1: hlavne by malo pre opozíciu, lebo ten argument, že vlastné prokurátori budú zarezaní, pôvodne podal generálny prokurátor že vlastne vie vyriešiť zrušené špeciálne prokuratúry, že jednoducho ľudia to že to zvládnu. Teraz dokonca povedal, že ešte aj tí prokurátori, ktorí podľa mňa niektorí naozaj tam nemajú čo robiť, budú ďalej dozorovať tie veci a privedú to k špecializovanému trestnému súdu. Čiže tam naozaj akože argumenty, že sa nejakým spôsobom stúzdný proces politicky zmanipuluje, to sú, padá.
0: s generálnym prokurátorom? Ja, Je to evidentne ja, v komisii? Ja, ja mám zvolal... veľmi
1: víra názor na viacerých prokurátorov špeciálnej prokuratúry a zdá sa mi to nie niecelkom šťastné. Ale dobré, on teda niečo povedal, zrejme špeciálna prokuratúra po zrušení pôjde pod ním a on bude disponovať disponovatým. Vy to budete
0: akceptovať alebo nie?
1: Ja neviem, ako legislatívne môžeme do toho zasiahnuť. V podstate uvidíme, aké budú prechodné ustanovenia toho zákona, že akým spôsobom sa distribujú tie UŠPčka na prokuratúry a či to bude potom nejakým pozmenevakom vyriešené Teraz dek- deklaroval generálny prokurátor, čo mienil robiť s týmito, s týmito prokurátormi. A to by opozície teda mali tlieskať, že je to perfektné, že vlastne všetky veci dotiahnú, vlastne sa nič nestane. A na záver, všetky ale tveci... opozícia
0: no. netlieska za tie, ale. za tie výšky trestovú. Ja, ja len počkajte, toto chcem povedať.
1: Reagujte, ja ale som si... nemohol dať to druhú časť, tak ešte poviem. Čo sa týka trestných kódexov, je to iná vec, iný zákon. Ale čo je podstatné? My máme naozaj, že niekedy severokorejské zákony, ktoré sú úplne mimo civilizačný okruh Európy. Poviem klasický prípad. Jeden nabuchaný s anabolikami len tak spasie, zabije Filipínca a o 4 roky je vonku. Za nedokonaný, nedokonaný pokus o, o podvod so zmenkami je 19 rokov. To sú chore veci. Akože ale my taj, máme to asi drakonické...
0: Nemôžete teda rušiť špeciálne programy, nie, nie, ale
1: teraz, vy ste hovorili teraz o trestných kodexoch. Ja hovorím, že dajme to na civilizačnú urobiť Európy. Nech sú tie veci. Prečo máme trikrát také palety, lebo Lipšic pred desiatimi rokmi v rámci a 15 rokmi chcel si urobiť nejaké, nejaké ako zárez na puške. To sú chore veci. My musíme byť normálne, že v Európskej únii toto naše nedávno bola veľká kauza ohľadne mariuány, že kvôli masťam dostal koľko 11-12 rokov. absurdná.
2: No, bolo Ale
0: prepadnutie majetku. Ano, toto nikto ano. nespochybuje ekonomické ano, delikty. Pani Holečkova na záver krátko.
2: a ekonomické delikty a to je problém a naozaj nezaslúži odbornú no diskusiu. Kradám ja, ja a potom, v jednu
1: k tomu, keď, keď hovorili, pani
2: ja ja mala trošku neumene, neumerne menej no, priestoru, tak, tak nech tak sa páči. Je tu vec. Reakcia aj generálneho prokurátora len potvrdzuje to, čo my celý čas hovoríme. Tu na vládne jeden chaos. To, čo je predkladané do parlamentu, jednoducho nie je dobre pripravené. Nebol, mal by, nemal by byť generálny prokurátor súčasťou širokej diskusie?
1: mal, ale ešte poviem Som k tomu, ráda, čo ste povedali. Povedal. Dobre, diskusia, ale však generálny prokurátor sa nemení teraz. Čo je podstatné? Vy ste hovorili, že tie kódexy pod, po, pomôžu nejakým, teda, neviem, nominántom korpčíkom, smeru. Korupčíkom. Korupčíkom. Minimálne korupčíkom by pomôcť čo? mali v tomto zmysle. Kauzy gorila. Najväčšia hviezda Kauzy Gorilla Zurinda vraj bol na týchto protestoch. Tak to je úplne absurdné. On si totálne pomylil asi miesto, lebo tento človek, v podstate, on ďalej e, e, Kucej, e, Palacka e, Bubeníková, Malchárek Títo všetci ľudia by boli Beztresní, takže je úplne absurdné Keď no. hovoríte, povedzme, kto na to môže profitovať Toto nie sú smeráci tak,
0: Dáma, sa pán musím v tejto na chvíli naozaj prerušiť
2: napríklad, Tam no. akože Jeho by sa tie stresné sadby Znižené nejako nedotkli Pán ja,
1: kolega, akože v tomto podľa mňa, tie... Vy možno výborne sú...
2: ovládate pána Zurindu a podobne, ktorý ste vymenovali. Absolútne, ale absolútne... Kolegu z koalície vra... neovládate. E, ja, ešte raz,
1: ja, ja. lebo on nechodí na protesty, ktoré sú proti tomu, ktoré jemu pomôžu. On si, on, on Tibor Gašpar nechodí na tieto protesty, Zurinda chodí. A to je ten... problém a
0: pán, na ekonomické záležitosti budeme mať naozaj veľmi málo času, musíme ísť dať do reklamnej prestávky. Ja vám ďakujem pekne. V tejto chvíli o malou chvíľku sa dáme a páni uvidíme. Opäť budeme diskutovať o konsolidačnom balíčku. druhýkrát. Krásne večer, dámy a páni analýzy. Nahrane pokračujú druhou časťou, ale stále s, tými, s tými hostiami, s pani Martinom Holečkovou z KDH a pánom Romanom Michalkom z SNS. Tento raz teraz zmeníme tému na ekonomickú, ale ešte predtým si odprezentujeme prieskum agentúry ako exkluzívne realizovaný pre reláciu. Nahrane o tom, či ste spokojní s krokmi novej vlády. No a tuto máme základný výsledok. Som spokojný, hovorí 40,3 oslovení, 19,4 z toho hovorí že veľmi spokojný. No a nespokojných je 46,7% z toho určite nespokojných 33,5% ľudí. No a keď sa na to pozrieme z lupou, z pohľadu voličov jednotlivých strán, tak uvidíme, že Voliči Smeru napríklad sú z 90% spokojní, veľmi spokojní sú aj voliči Hlasu. Výrazne nespokojní sú napríklad voliči Igora Matoviča. Pokiaľ si pozrieme napríklad KDH, tak tí sú veľmi nespokojní z 55%. Tuto vám to na chvíľku ukážem, aby ste si to mohli detálne pozrieť. SNS pán Michalko 22% hovorí, že určite 37% ďalších voličov, to je teda nadpolvičná väčšina hovorí, že sú spokojní. Aký je to obraz vládnej koalície, vládnych opatrení. Spokojný pán Michalko, alebo to mohlo byť lepšie?
1: Koaliční voliči sú v zásade spokojní, alebo väčšinovo spokojní, čiže my sme nesklamali svojich voličov. Od opozície sotva môžeme očakávať, že nás budú podporovať.
2: A opozícia to povie aj sama, pani Holečková? Ja, tak, ja musím povedať, ako som videl, ten prieskum bol realizovaný do 13.12., kedy teda ešte neprešiel konsolidačný balíček a poviem to, že vianočný darček ľuďom na Slovensku a to napríklad zvýšenie až 900 poplatkov. A zvýšenie daní, zvýšenie odvodov. Takže myslím si, keď sa budeme pýtať dneska ľudí, či dostali pekný vianočný darček od vlády, tak určite spokojný nebudu.
0: No tak poďme konkrétne k tým konsolidačným opatreniam. Tento prieskum si diváci môžu nájsť na webových portáloch televízie Joj, novinieska, noviny, noviny Pluseska. No tak čo sa týka toho konsolidačného balíčka, on by do istej miery mal bolieť. Na druhej strane dnes guvernér Národnej banky Peter Kažimír hovoril o tom, že inflácia výrazne poklesne 4,5 násobne na úroveň približne 2,5 zo súčasných 11 alebo 14, rovnako by tu mal byť istý markantnejší rast miest. To znamená, pocítime tak výrazne pani Holečkova ten konsolidačný balíček, napríklad to zvýšenie odvodov zdravotných pre zamestnávateľov a podobne, čo vás najviac vyrušuje?
2: Ja to zhrniem úplne tak, akoby všeobecne a komplexne. Dobre vieme, že teda vláda sa chystá vybrať od ľudí, od ľudí 2 miliardy a tie chce ďalej poviem to, že bezbreho potom rozdávať na rôzne celoplošné nesystematické pomoci, ako napríklad 1,2 na miliardy pôjdu na energie aj napríklad ľuďom, ktorí to dnes nepotrebujú alebo potom sú to ďalšia pomoci ďalšia miliarda je pri hypotékách a 13 dôchodkoch no a ešte teda a hovorí o tom, že bude šetriť a teda malo by to byť 500 miliónov. Čiže keď si to celé celý ten balíček zrátame, tak jednoducho oni ešte musia niekde vybrať tých 750 miliónov a ja sa skutočne chcem opýtať, že kde, pretože už zdanili všetko, okrem dôchodcov, tak som zvedala, či dojde aj k zdaneniu dôchodcov. Pa Michalko, ja len v
0: predstiu, aby ste mi to nečítali, ľudia to teraz vidia v konkrétnej grafike, takže... Tamto to bolo na tej druhej no. obrazovke. Čiže je to to, čo naozaj je to najlepšie, s čím vedela vládna koalícia prísť. Naozaj tu nemohli byť nejaké podporné opatrenia povedzme, pre podnikateľskú sféru, pre ľudí, ktorí platia dane a možno neriešiť to cez, tie zdravotné no, my sme odvody. A cez druhý priebeh. Prevzali
1: krajinu po katastrofálnom výkone dvoch absolútnych diletantov Hegera a Matoviča. Takže naozaj 6,5 bol schodok HDP. My sme teraz povedali, že budeme 0,5% konsolidovať. Každá konsolidácia boli. Urobili sme to tak, aby sa to dotklo tých, čo majú najviac. Teda banky, monopoly oligopoly a tak ďalej. Môžeme tu presne ísť všetky konsolidačné opatrenia. Naozaj sme robili všetko preto, aby sa to nedotklo bežných ľudí. To Preberie ale nie je zamestnaných... úplne
0: pravda, pretože no. druhý pilier a zníženie príspevku z 5,5 na 4 to je ten najvyšší balík, ktorý chcete dostať. Tu bolo... toto vidíme ano. a to je tých 365 Jasne. miliónov. To je teda položka Včičo... číslo 1. A potom ako položka číslo 2 sú zdravotné poistenie z 10 na 11 čiže to sú zase peniaze je to 1%. ľudí. 1%. Banky sú až, až tretie.
1: Naozaj, tak, zaberete... tak, takže ten základný problém Samozrejme, že tieto veci Čo sa týka druhého piliera Úplne na začiatku bol obrovský problém Prešlo to jediným hlasom väčšinou Nebol všeobecný konsenzus. Iskrat sa uh, muselo vstúpiť do systému zhodnotenie je hlboko pod úrovnou inflácie, žiadne švajčiarske dôchodky nie sú, mala by byť konsenzuálna debata na to, aby sa to nastavilo ústavným zákonom. A demografická to, krivka je veľmi, zlá, veľmi to znamená, že celý druhý pilier bol veľmi zle nastavený a treba ho vyriešiť systémov.
0: No ale demografická krivka je v neprospechtov. Ja môžete? viem,
1: no tak dobré, ale však my, viete, ja... Nechcem otvárať tú diskusiu, ale keď počúvam tie prostoduché reči, že dôchodcovia nebudú mať na dôchodky, tak je to úplná hlúposť, lebo dôchodcovia, prvá vec, je veľmi disciplinovaná volická základňa. Keď bude ich pomer v populácii zväčšovať sa, tak ich záujmy budú musieť byť saturované. To znamená, nič také nehrozí. Bude sa musieť dať možno menej na obranu, alebo tak, ale sociálna poistená je garantovaná štátnym rozpočtom. Čiže nikdy im Len sa a jednoducho priority. Takže nemusia sa bať a je to demagógia. Ale áno, jasné, že možno bude potom menej na školstvo. Čiže... Treba to urobiť, treba urobiť konsenzus a druhý pilier nastaviť tak, aby bol všeobecne napríklad prvých 15 rokov rastové fondy, potom ďalších 15 rokov vyvážené a posledných 10 konzervatívne. Nejako to bolo doteraz, že ľudia museli si sami no, ale bude potom školstvo, naozaj
0: v tomto zmysle na no, dôchodok, že tie deti, to je asi jasné, naša budúcnosť, nie? Jasné,
1: tak toto asi to nie. To je tá medzigeneračná ja A teraz, čo je podstatné. Museli sme niekde brať. Viete, keď mi aj hovoria, že napríklad ha, išli sme do poplatkov, tak dobré, poviem klasický prípad. Uh, d, PAS má 60 eur. Plati 5 rokov, to je 60 mesiacov. V spotrebnom koši to je 1 euro mesačne. To naozaj nikoho nezabolí. Hej? Lebo takto. Akože a a ďalších ďalších Ale vecí...
0: nedotkli ste sa napríklad prístupko no. pre politické strany, to je 92 miliónov, tam Áno, ste naozaj viete, neskresali ani jedno euro. Je to v poriadku. Je to, e, je je to, konsolidá... to solidárne viete, voči. Je voči to občanom? absolútne
1: nesolidárne voči stranom, ako je OĽANO, ktoré absolútne nemajú žiadne sekretariáty a nič podobné. A tam si treba povedať, či sú strany, ktoré naozaj vykonávajú tú činnosť alebo nie. A viete, to sú také napríklad keď so je konsolidačné opatrenia, čo sa týka. No ja sa pýtam na
0: tú solidaritu s v tomto zmysle je tu solidarita, lebo
1: napríklad ministri majú zmrazené platy. To znamená, že minimálne ministri si nevalorizujú platy na rozdiel od mnohých iných ľudí a členovia vlády sú naozaj solidárni a sú to politici, špičkoví politici.
0: Ale politici v parlamente s nižšou zodpovednosťou, ako majú ministri, v zásade majú veľmi dobré naozaj to platy. To, má, to asi musíte uznať. Sa,
1: viete, čo nie sú také, ako keď poviem 6700, je to uplahľúpo zreálne, je to oveľa menej, ale dobré. Je to 5,5, že... je to
0: výrazný ne, na voči. A, no, a, a s paušálnymi náhradami. Pani Holečková, aby ste nám teda prehovorili ja, aj vy.
2: Čiže kde
0: si možno mohli politici utiahnuť ten opasok a byť možno solidárni s občanmi. Ja nemyslím to teraz naozaj populisticky, veď šetri by sme mali všetci, ale potom je
2: otázka, či šetria naozaj len niektorí. Ja musím povedať jednu dôležitú vec. A to teda, my sme si to zrátali a, a sme to povedali v rozprave a chcem to dneska povedať. To nie je tak, že to bude jedno euro mesačne pri štvorčlenej rodine ročne tieto poplatky navýšia rodinný rozpočet o 1000 eur. Tanto vychádzalo nejakých 250 eur na jednu osobu. Takže nehovorme o tom, že to ľuďom neublíži toto navýšenie. Uh, druhá vec, ktorú chcem povedať, uh, to, že ste opäť siahli uh, na druhý uh, pilier. Už jedenkrát ho uh, pán Fico poškodil, teraz to robí druhýkrát. Najviac poškodí, nie dôchodcov, ako ste povedali, najviac poškodí mladých ľudí, mladú generáciu. A ja si myslím, že to to je veľmi zlý signál, ktorý ste vyslali voči, voči mladým ľuďom. Prečo majú na Slovensku ostať, keď jednoducho nevieme im ani garantovať to, že keď si šetria na dôchodok, tak nebude vláda siahať na tieto peniaze. Druhýkrát sa to stalo. A čo sa týka toho šetrenia, máme rôzne iné možnosti. Dobre vieme, že máme prebújnenú štátnu správu. Môžeme napríklad robiť úpravy v tomto segmente. Čo sa prinieslo? Vznik nového ministerstva. Tak aby som tu to šetrenie
0: na úrovni 5% na každom ministerstvu alebo, alebo štátnej... Ano, v nominále,
1: v nominále nových... bez tohto, aby sa uh, inflácia do toho započítala. Čiže to, v reálnych cenách je to ešte viacej.
2: Vzniká 4 nových pozícií v štátnej správe, ktoré sú spojené aj uh, s pomocou hypotekárnou, ktorú proste musíme vytvoriť nové zamestnanecké pozície, nové zamestnanecké pozície na ministerstve, ktoré vzniklo naozaj pokutným spôsobom. Osobom, alebo teda znikne pokutným spôsobom, kde sa prilepilo x ďalších úprav a zákonov. Takže ja si myslím, že priestor našetrenie by tu bol, len to by musela byť najprv ochotná zo strany vlády.
0: No a toto je tá vec, ku ktorej sme sa prirodzene premostili, pán Michelko, že čo si slúbiete naozaj od toho nového ministerstva cestovného ruchu a či sa to naozaj muselo spúšťať. Aj keď ja rozumiem pre rozdeleniu po voľbách, že ste potrebovali jedno ministerstvo navyše, ale opozícia kritizuje, že je to ministerstvo pre radosť Andrea ne. Danka, to je citatia Branislava Gelinga. Čiže. Bude ne. toto ministerstvo z pohľadu efektivity pre štát v pluse?
1: Treba zo pár základných vecí. Absolutná väčšina ľudí sa delimituje z dvoch už fungujúcich ministerstiev z sekcie cestovného ruchu z dopravy a z športu z ministerstva a školstva. Iba zo pár ľudí tam príde. Multiplikačné efekty, to znamená... E- to, čo doniesie to, že sa nie nejaký šéf sekcie, ale minister na úrovni vlády venuje s obrovskou väčšou autoritou cestovnému ruchu, má minimálne trikrát taký prínos. 100 miliónov... Povedzme si, si Rakúsko. Rakúsko malo v 70. rokoch, keď nemalo ministerstvo, zlomok asi 20 príjmov z cestovného ruchu. Keď malo ministerstvo cestovného ruchu, 15obne sa aj v priebehu 10 rokov zvýšili príjmy z cestovného ruchu. To znamená, keď sa tomu niekto venuje na úrovni vlády, tak má to oveľa väčšiu prioritu a minimálne sa ráta, že trikrát toľko to prinesie do národného hospodárstva, ako bude výdaj. Čiže to je investícia. To nie čo je lepšie
0: že... pre Slovensko s týmto ministerstvom? Aké tri veci sa zmenia, zlepšia?
1: Vznikne agentúra pre cestovný ruch, ktorá bude podporovať projekty cestovného ruchu. Vznikne podstatne lepšia podpora športovej infraštruktúry, čo je veľmi pozitívna záležitosť. Budú projekty na podporu portových talentov, čo je tiež veľmi dobrá, aby ľudia zobrali v loptu a nie drogy. A nie a to len o tom, vecí. že
0: presuniete eurofondy z jedného vrecka z jedného ministerstva nie, z jednej povede, peňaženky týpov... do druhej.
1: Nie. ešte raz. Zoberme si príklady, ako je to v svete. Naozaj v Rakúsko sa stalo turistickou veľmocou vtedy, keď tam sa niekto na úrovni vlády tomu začal venovať. Tie multiplikačné efekty, teda efekty sekundárne, ktoré sú a terciálne, sú vysoko bonusové. Je to srdcová záležitosť a nie je to hračka, je to to. Mimochodom, ministerstvo cestovného ruchu mali v 90. rokov, pán Hrena a pani Kotová boli ministerka obchodu a cestovného ruchu, čiže my sme už toto mali niekedy. Len potom sa to stalo na úrovni sekcie na ministerstve a upadalo to, pretože že naozaj to potrebuje mať ako prioritu minimálne na úrovni ministra. No, čiže bude to bonus. Trochu to zaža-
0: v, v tom predchádzajúcom volebnom období, keď tam ešte pôsobil Andrej Danko, tak jeho veľkým cieľom bolo zlepšiť kupeľnictvo a o pred, pred. sa e, predtým, keď teda SNS bola v parlamente, niekedy tam chýbala. E, a o tom zatiaľ nezaznievajú veľmi široké, rozsiahle vety. Pani Holečkova, čiže vy tu vidíte nejaký konkrétny efekt, dokázali by ste povedzme vládnu koalíciu za toto aj pochváliť, alebo nie je za čo v prípade nového ja, ministra?
2: Ja Dať, že vládna koalícia teda nevie ani len poriadne zriadiť jedno ministerstvo korektne, pretože pokutným spôsobom tam prilepí rôzne iné zmeny. Samozrejme, menovanie, zmení sa menovanie riaditeľov či vedúcich osobností na ústredných orgánich, orgánoch štátnej správy, ako je šport, ako je teda úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Síska, protimonopolný úrad, čo mimochodom už znovu z Európy súhlasí, že by sa to takto nemalo robiť. To, čo naozaj môžeme povedať, že tejto vlade nejde o ľudí. Oni majú jeden jednoznačný cieľ a to dosadiť si svojich ľudí, zabezpečiť vlastnú beztresnosť aby ľudia sa proste vyzbierali na balíky, ktoré chcú neadresne rozhádzovať po celom Slovensku. Tak
0: a viaci toho môžete povedať, dáma a pán, v parlamente, pretože naozaj končíme nielen túto reláciu, ale tento rok vôbec vysielanie analýz na hrane a relácie na hrane. Ďakujem pekne, že ste boli i mojimi hostiami v poslednej relácii v tomto roku. Pani Hovečková, pán Michalko, krásne Vianoce vám. Dámy a páni, želám vám nádherné Vianoce, želám vám, aby ste si odýchli, aby vás politici s politickými témami naozaj neotravovali a aby ste sa doma naozaj nehadali práve pre politické témy. A veľké ďakujem aj do režie za celý rok nášho spoločného vysielania. Ďakujem pekne. Majte sa fajn. Krásne
2: Vianoce. Vianoce.